0: Välkommen till veckans avsnitt av inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Den här veckan firar podden ett helt år och det firar vi genom att välja ut de mest lyssnade delarna från de drygt 50 avsnitten som hittills är sända. Som ni vet så krävs det en hel del arbete med att driva en intervjupodd på egen hand- jag startade redan våren 2018 med att planera för inredningspodden och ansökte om varumärkesskydd till PRV. Nu när podden är ett helt år så vill jag verkligen tacka dig som lyssnar. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och jag vet att ni lyssnar över hela världen, från Australien, Kanada, Frankrike, Danmark och ganska många i Helsingfors. Så tusen tack till dig som lyssnar varje vecka. Samtalet jag hade med den här mannen kom att bli ett av de mest lyssnade där vi pratade om både inredning och livsåskådning hans syn på inredning tål att upprepas jag pratar om arkitekten Nirvan Richter som grundat inredningsföretaget Norgavel
1: Norgavel startade kan jag säga i en frustration och en längtan en längtan och baksidan på längtan var en sorg en sorg över hur vi behandlar naturen. Vi pratade tidigare om att vi hade rötter i Dalarna, både du och jag. Och de är starka för mig. Jag har aldrig bott i Dalarna. Men för mig så jag är jag uppväxt i Stockholm. Men mina naturupplevelser är mycket starkare från Dalarna. Från min fars hemtrakter. Jag kan fortfarande se vattenspegeln på Vågsjön i Enviken. Jag bara gråta, bara tänker på det. Och bergen i bakgrunden. Och hur, hur min fars familjegenerationer har försörjt sig där eh, ofta med mycket motstånd kalla vintrar och svårt att och, och få hela verksamheten att gå runt liksom odla linet på åkrarna eh, har blötlagt linet gjort alla garnförberedelser och vävt och vävt att det vävt handdukar som jag har levt med hela min uppväxt och fortfarande har kvar mm. eh, och sen när de inte finns kvar längre så liksom lägger man ner dem på komposten och så återgår de till, till jorden igen och det har varit ett slags rättesnöre för mig. Alltså jag, det är så oerhört värdefullt det här. Och det är så, det är så skört också. För det, det som är... Det värsta med naturen är att den är så... Den är så omhändertagen. Den är så... Vi kan göra så mycket våld på den utan att det märks. Och när det börjar märkas då har det ofta gått nästan för långt. Alltså. Och då är det, så, det finns många såna här irreversibla processer som inte går att ta tillbaka. Liksom. Det syns inte om det ligger en massa plastpartiklar i botten på en, en, en insjö Det syns först efter kort tid när det kommer in, in i näringskedjorna på jädderna och på mörtarna och alltihopa. Och så kommer det vidare i hela, hela kretsloppet. Liksom. Och det, det är fruktansvärt destruktivt och onödigt och jag har haft en övertygelse hela tiden om att det behöver inte vara på det viset det finns smarta sätt och nu äntligen jag hade nästan inte trott att jag skulle få uppleva det, jag är typ 65 nu snart, men jag är så glad liksom att det känns som att även om det är långt kvar för förvisso det är mycket ord och lite handling fortfarande men det finns i alla fall en medvetenhet som sprids mycket mer nu och det börjar hittas lösningar smarta människor som vill göra gott ifrån sig och som har kapacitet i olika riktningar ägnar sina liv åt att hitta lösningar och jag är helt övertygad om att det går att leva ett jättebra liv på den här planeten i samklang med naturen och då är det fullkomligt idiotiskt att vi har energislag och produktionsprocesser och förädlingsprocesser med syntetiska produkter som inte går att komma tillbaka till naturen. Det är döfött. Det var en stor både ilska och sorg hos mig att det var på det viset. Och Min längtan var liksom att hitta ett sätt liksom att, att visa att det är klart att det går. Det är klart. Jag kommer ihåg upplevelsen när jag började min snickeri då så var jag på, hos min äh, faste bodde kvar på min fars föräldragård. Där och i tvättstugan äh, så låg det en, en hög med, såg så ut som kaffevedar ungefär. Liksom. Och så, så det var en, en tredjedel stol ungefär. Och sen så skulle jag lära snickeri efter arkitektutbildningen. Då tog jag med mig den där stolen och tog med mig två andra stolar också. Tänkte liksom att jag kanske har tre stolar, kanske kan få snickra ihop, så här, plocka bitar liksom så här och så kom jag till en i en slöjdutbildning då då. och så fick jag lära mig liksom, men du behöver inte, du kan få tre stolar av det där. Och hur med, med de här trämaterialen, kunde ni liksom skärva på ben och byta ut spjälor och sätta en ny sits på och så blev det som nya möbler liksom. Och för mig var det en fullkomlig aha-upplevelse att det går liksom att skapa liv i, i saker och hålla och få dem uppdaterade igen liksom i sin kompletta i, i sin form. Och då tänkte jag så vill jag jobba. Och det, den det typen av material som jag vill jobba med i mina möbler.
0: Och så ställer jag frågan om att producera ny inredning i en värld där det redan finns så mycket nytt. Och Nervan Richter svarar så här.
1: Jag tror jag sa det att jag konsumtionsvägrade under ett tal år. Vi köpte bara second hand- och på den tiden så var det ju containerfynd som gällde också. Och det, det, det var befriande att göra med de sakerna. För de var anspråkslösa, man behövde inte rädda om de barnen fick hoppa på dem. Och liksom de, 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 de höll. Och precis som mina gamla stolar så gick de att renovera ganska enkelt sådär. Och jag blev slapplig besviken. För jag... Nej jag kanske är lite känslig där jag, vet inte. Nej, men jag gillar inte att bli besviklig alltså, jag tycker ofta när jag köper nya saker att det ser så fint ut i butiken och så när för får hem det så det håller liksom inte jag, jag vill inte ha det egentligen alltså. jag upptäcker kvaliteten mer och då, ofta så går de ju sönder och jag, jag tycker att det nej, men det känns djupt destruktivt att behöva nu bytte ut tre stycken ledd armaturer i, i taket Alltså man fick byta ut hela lampan och transformatorerna, och alltihop- och att det skulle kastas liksom. det, det känns äckligt, ovärdigt. Och då konsumtionsvägrade det. Och sen kom jag på att det var ju så där lagom smart om jag ska rita möbler liksom och sälja möbler som var konsumtionsvägrade. Och då kom jag på att egentligen så är det inte konsumtionssamhället som jag reagerar mot. Jag reagerar mot hetsen absolut- och att man fyller existentiella behov med materiella, materiella saker. Det är inte så kul- men konsumtion annars är ju vackert. Jag har varit i sammanhang, liksom, ofta sådana här, eh, ja, typ, det fanns ju inte då, men alltså typ eh, bondens marknad, bara för att någon ska veta vad det handlar om. Liksom. Alltså saker, Människor som gör saker som de verkligen tycker om, och som eh, ofta är liten skala, och som lägger sin kärlek i det, eh, och sen, som säljer saker, det är ju underbart oavsett om det gäller marmelad eller småmöbler eller textil eller vad det är för någonting och då kommer jag på liksom att det är inte är konsumtionen och varuinköpet som sådant som jag regerar emot det är som liksom att, att det här krängandet av en massa onödiga prylar liksom, och att saker inte betyder någonting längre jag har varit på de här, det här möbelvaruhuset som är större än Norgavel och då har jag kommit på mig själv med och det, det är också en sån där, jag pratade om Einstein tidigare det här snabba, liksom, det här, så snabbt så jag kommer på mig själv när jag var på IKEA då liksom att, och ska, skulle köpa någonting och inget ont om det, alltså, för de gör mycket bra saker, absolut men jag kommer på mig själv, nej, men det spelar inte så stor roll- för det kostar så lite. Okej, okay, hur tänkte du nu? Alltså att man köper och tar med sig det hem- och sen, så man, man är inte inriktad på att det ska hålla i hundra år. Men det kostar så lite, så det har ingen betydelse. Mm. Och det kostar mindre än att åka tillbaka en gång till. Tänk jag, efterförst åka tillbaka. Det är liksom, och då är det, det är inte något bra, alltså. Det är inte, inte, inte bra- om man tittar på ett ytligt sätt- så är det naturligtvis att det förstör naturen. Det är självklart. Men det finns en mycket djupare aspekt av det också. Det är motsatsen till ett värdigt liv. Och ett värdigt liv är vi värda allihopa. Vi har potential till det allihopa. Och det här konsumtionssättet det är destruktivt för oss. Det är inget bra alltså. Det är motsatsen till att-, att jag, tänkte, jag brukar säga, det vackraste ögonblicket i, i livet, det är liksom när ett barn kommer till, till liv alltså det är som liksom bara, shit när, när barnen har födts liksom och, den, och man ska rel, 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 relatera till någonting, det är smärtsamt självklart, men alltså det är någonting så det är någonting så överväldigande, vackert och som bara går rakt in i djupet på sig själva. Och om man sätter en sån här ytlig konsumtion i förhållande till det det, inte, det, det hör inte ihop. Och jag vill att konsumtionen ska höra ihop med barnafödandet. Det är inte olika kvalitet. Och inte, det är inte skillnad på att driva ett företag heller. Det ska finnas samma kvalitet som i barnafödandet i företaget också. Det, det är viktigt. Och inte, det handlar inte om att sitta på höga hästar och vara perfekt, för det är ingen av oss som är perfekt i livet. Men det handlar om att, att på sätt ändra infastvinkel och göra saker, alltså ta dem på allvar utan att ta dem på allvar.
0: Mm. Det fick jag lite att tänka på.
1: Okej, okay. <laughs>
0: okay.
1: det behöver ju inte vara fel. <laughs>
0: En annan gäst som många många har lyssnat på är Frida Ramstedt som bland annat driver Nordens största inredningsblogg Trendenser.se. Vi möttes när hon precis skulle lansera sin bok och jag frågade om hennes syn på det populära begreppet personlig inredning.
2: Ja, men det där, jag tycker det är så himla intressant att prata om det här i timmar. Men jag tänker att eh, idag så, när vi pratar om personlig inredning så tänker vi väldigt mycket utifrån eh, hur vi uttrycker oss med inredning. Vi använder det som en identitet idag. Att, eh, hur jag klär mig ska säga något om hur, hur jag uppfattas i gruppen och hur jag bor har också blivit en del av det. Och vi har ju haft ett eh, lågränteläge där väldigt många har haft ekonomi att använda inredning för att eh, bygga sin liksom, image eller sin identitet- men då börjar vi oss liksom mot varandra istället för att fundera inåt vad är, vad är jag för personlighetstyp? Alltså, vad mår jag bra av? Vad, vad går jag igång på? Vad triggar mig? Och det börjar boken med att, att ställa frågor till, till läsaren. Att eh, vända sig inåt. Vad har du för minnen med dig? Vad är, vad är hemtrevlighet för dig? Alltså, vad, vad får dig att känna dig bekvämt? Vad är mysigt? Vad är skönt? Och det kan ju vara väldigt olika. Det är ju inte kanske så att det handlar om att redovisa sin hobby då, utan det kanske handlar om att man vill plocka upp en färg från och kök eller man vill inreda som det här hotellet där man verkligen kan liksom sänka axlarna och må bra. Och då är det ju inifrån man hämtar den liksom informationen inte på, utifrån på, från andras hem eller från Instagram till exempel där det finns fina bilder. Och jag tänker att det är lite grann som Ja, men, när man ska köpa kläder så tittar man ju på sin kropp. Vad har jag för, alltså, hur ser jag ut? Hur lång är jag? Hur kort är jag? Vad har jag stora eller små fötter? Och, och så utgår man från det när man väljer, alltså, tänker proportioner. och så där. Och så. Det måste någonstans ta avstamp i, i dig och dina förutsättningar. Och då har du gjort en... Där kan man också se hus. Olika ja, husstilar. Ja. Precis. Vi får en väldigt vanlig fråga som jag får. Det handlar om att hur ska jag få ihop helheten i mitt hem- och då tänker jag återigen lite grann det här med, med kroppsjämförelsen. Att vi har ju ett hus eller en bostad du utgår ifrån. Alla bor ju inte i villor men vi, har, alltså någon form av yttre kropp har ju huset. Och arkitekten har ju tänkt så här, att nu det här är ett hus med högt tak av en anledning. Eller här har vi valt att göra en gillestuga av en anledning. Vi har ju oftast en baktanke med hur vi ritar de här modellerna. Och då kan det vara ganska skönt att jobba med det istället för motström. Så försöka motarbeta grundförutsättningarna. Och då gjorde jag en tidslinje över hur svenska villor har sett ut över tid. Och jag valde villor för att jag tänker att det är lite, lite lättare än fler bostadshus. Och så igenom kök, golv, badrum, tapeter, vad har man vanligt för färger. Alltså det var så kul. Det var det roligaste kapitlet för mig att skriva för att jag lärde mig så himla mycket om, om, om hur vi bor. Och hur man har tänkt genom olika perioder. Tycker du att
0: vi är att vi inte tar till oss det
2: tillräckligt mycket? i Sverige? Nej men alltså, det är ju hårt att säga att vi inte tar till oss det, men jag tror att vi har också blivit väldigt upprymda av den här möjligheten att köpa saker att vi vi har ju aldrig upplevt någon kris eller något krig eller någon, liksom, någonting jobbigt i vår generation, Utan vi har ju haft ett väldigt välförspänt sätt till hur Sverige har det, och vi har ju haft alla möjligheter att gå all in i det här självförverkligandet med hemmet men någonstans så tror jag att vi då också tappa lite respekten för vad bostaden faktiskt ska vara för någonting. Det är ju vårt, vårt hem och vår borg. Det är där vi ska börja och avsluta dagen. Och där ska vi ta hand om oss själva. Inte bara eh, spegla oss. Och sen att säga, är, det är inte att det är fel att vilja spegla sig eller att det är fel att vilja använda bostaden som identitet. Men jag tror att om vi vill få ihop helheten till exempel kring vår inredning så kan det vara lite lättare för en. Man gör det lite lättare för sig själv om man tittar på vilken hustyp bor jag i. Vad har jag för förutsättningar om jag inte har högt i men då kanske jag inte kan köpa jättehöga möbler eller ha vissa typer av inredningsdetaljer. Om jag bor med lågt i tak så har jag andra möjligheter att jobba med det. Och då tror jag man får lite hjälp av bostaden om man använder sig av den.
0: Mötet med landskapsarkitekten och trädgårdsdesignen Ulf Nordfjell kommer jag aldrig att glömma. Och vi kunde ha fortsatt den här intervjun i flera timmar. Jag kallar honom Sveriges åt kauturdesign när det gäller trädgård och landskapsarkitektur. Han är världsberömd för sina skapelser och även för sina priser i Chelsea Flower Show. Men lite av en doldis i Sverige- här berättar han hur han ser på det svenska odlandet och trädgårdslivet.
3: I Sverige har vi liksom en sak i taget. Just nu så är det grönsaker och odla sin egen mat och det är ju toppen. Men det finns ju, man, man kan också tycka att man kan tillåtas eh, genomföra sina drömmar. Och då är vi sämre på att göra jämfört med vad engelsmännen är kan jag tycka. Och sen vårt förhållande till trädgården, jag menar idag så är ju trädgårdarna allt mindre och husen allt större. Varför då? Alltså vi kan ju inte påstå att vi är särskilt intresserade av trädgården egentligen när vi nästan bygger sönder våra små tomter med eh, hus och allt vad det heter. så att säga. Utan, det, 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 Där ligger vi, har vi ju ett dilemma. Att vi liksom inte riktigt förstår att vi bygger bort förutsättningar för trädgården och idag eh, i de allt mindre tomterna. Och då handlar det ju väldigt mycket om att kanske ta tag i ett intresse, inte snegla på hur grannen har utan kanske snarare utveckla det som man brinner för. Och det kan vara mat, det kan vara kryddor, det kan vara en designorienterad orienterad trädgård eller en mer arkitektonisk skapa med starka strukturelement och sådär. Men gemensamt för alla de här konceptidéerna är väl ändå att bara det att vi gör en trädgård så har det betydelse för den biologiska mångfalden. Alltså trädgården i sig är viktig för den biologiska mångfalden. Och där, där har vi ju, nu när man ser hur, hur starkt det intresset är, hur det samlar en nation egentligen när man förstår konsekvenserna av bristen på pollinerare och annat va? så tror jag att det här är en klocka som blir mer konkret och det, det, vi har ju väldigt gärna haft synpunkter väldigt mycket på tredje världen och regnskogarna i Borneo och allt vad det kan vara för någonting men vi har inte riktigt förstått att vi själva har problem som är av samma konsekvens, nämligen monokulturer inom både jordbruk och skogsbruk som slår ut den här biologiska mångfalden. Så att egentligen så det mest rika mångfalden vi har idag är ju lite sorgligt vägdiken och där. Och, och där är ju bara att inse att med de larmrapporter som är, syns, som kommer från alla håll. Så måste den botaniska och biologiska mångfalden, alltså den botaniska är ju växtfloran, och den biologiska är ju också djurlivet runt mm. de här växterna, är ju väldigt viktigt att det, att det verkligen utvecklas att vi tar ställning för. Den biologiska mångfalden. Mm. Och då in, det blir ju konsekvensen det att om vi ska ha ett levande landskap som är vår nationella identitet, ett öppet landskap så måste vi också förstå att det kostar, det kostar pengar att producera mat på de villkoren Och det är vår absoluta skyldighet för kommande generationer att alltså se till att vi har ett landskap som ger det vi behöver. Mm. Vi ska inte räkna med import i framtiden och sådana saker. Och det här är ju allvarliga saker. Och många länder, så. jag kan nog tänka mig att Storbritannien till exempel utifrån ett perspektiv är väldigt stora importörer. Men de är väldigt självförsörjande eller växligheten. Nästan allting de använder sig av i Storbritannien är producerat av lokala plantskolor och det är också köpt av de som bor i England och Storbritannien. Vi är inte lika noga. Mm. Vi, vi förstår inte att vi ska anpassa oss efter det som vi har tagit fram. Vi har ett fantastiskt e-material som är framtaget genom SLU i samarbete med alla branschorganisationer och så vidare. Och det är en början till en bra kollektion på buskar och träd och klätterväxter och nyttoväxter, fruktträd och bär och buskar.
0: Som är för privatpersoner
3: Som är också. för privatpersoner mm. som finns och som är märkt med en etikett e-planta. Vilket betyder att det i princip är säkerställt härdighet, blomning, fruktsättning, höstfärg och allt det här som vi tycker är väsentligt. Och som också är markerat så vi vet om det går ola i Haparanda eller, och kanske också hela vägen är värdefullt även i och det här är viktiga saker. Och det finns också för kulturväxter en annan märkning som heter POM. Och det står för programmet för odland mångfald. Mm -hmm. Som också är sensatt av SLU.
0: Och det kan vara om man har ja. en gammal trädgård. Ja, det
3: är gamla, man kan säga gamla kulturväxter som gör sig lika bra i nya trädgårdar som i gamla trädgårdar. Men de är dokumenterat, värdefulla ur blomning och härdighet och friskhet och allt det där. Extremt viktigt material. Och också som märks som grönt kulturarv i plantskolan så det är bara det här är liksom två tydliga markörer på hur vi kan stimulera svenska plantskolor så att de överlever helt enkelt.
0: Gå gärna in och prenumerera på Indredningspodden med Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller recension så att ännu fler hittar till just den här podden. På indredningspodden.com finns alla avsnitt som vanligt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och glöm inte bort att du också kan lämna din mailadress för att få ett nyhetsbrev. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under 1 inrednings-podden eller på Facebook 1 inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, önska gäster som just du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. För samarbeten och sponsring så maila info En inredningsdesigner som bland annat vunnit priser som årets designer och som skapar hem och miljöer som många, många drömmer om är Louise Liljenkrans i ett avsnitt som sändes för inte så länge sedan. Hur har hon gjort för att skapa ett
4: så framgångsrikt inredningsföretag? Att det blev inredning... Jag tror att jag jobbade med mode i... Eh i flera år, som in, när det inte var speciellt kreativt, alltså just med sälj och, och sådär, och där är vi också business eh, lite erfarenheten av, av, av den typen och liksom i affärsvärlden med att sälja och, och allting funkar och också eh, slit det är också en viktig faktor i att bygga ett företag att man är beredd att verkligen slita eh, för det är, man kommer ingenstans utan det, det mm. så är det som tror
0: att det är väldigt ett, ett väldigt glamoröst jobb som vi inte ser...
4: Jag tror, jag tror inte alla... alla som egentligen, Det behöver kanske inte vara just att det handlar om inredning. Det kan ju vara egentligen vara vilket företag som helst. Men att jag tror att det är väldigt svårt att lyckas- om du inte brinner för det till 100% och om du inte sliter till 150%. Lite så faktiskt... Det är det som krävs och det är inte alla som löser det. Och de som gör det kanske har en större chans. Att det...
0: Så det är det du har tagit med dig från modervärlden, det här business-tänket som du har. För det måste jag säga det var en person som jag pratade med innan jag skulle träffa dig som sa att wow jag beundrar verkligen henne för hon är en sån businesswoman. Ja, det är ju jättekul att höra. <laughs> ja, men det är ju... Det, för det är ju många som... Mm. Eller många, men det, det är ju... En hel del människor som jobbar med nu som inte tjänar pengar. Och som... som, som ja, så att... Det är ju... Menar, för att kunna utvecklas så måste man ju...
4: driva ett framgångsrikt företag då. Ja. Och det är ju det så många faktorer i det. Hur man ser att man bygger upp ett företag- vi har ju valt att gå en ganska smal väg egentligen, men tänker mer långsiktigt. Och det är ju någonting vi tror på att göra. Och det krävs ganska mycket guts också för att göra det. Men... Nu känns det ju liksom som att det börjar släppa och att den grejen börjar funka. Men vi har ju jättemycket planer här framöver. Då Så vi är ju i princip egentligen också i startgruppen för att göra ännu mer då. Oj, att... oj, då måste vi få höra. Mm. Är det någonting kan berätta? Vad är på gång? Mm, men vi startar relativt snart ett till bolag. Oj, oj. Ja. Och, eh, det kommer vara eh, lite mer tillgängligt eh, än Lilian Kranz KFK Master Cabinet Makers. Vårt mabelföretag som vi har idag som är helt baserat på eh, hantverk. Det, det är våra finsnickare som vi har i vårt företag tillsammans med och driver det ihop. Eh, och det nya varumärket, eh, jag kan säga det, det heter Weare <laughs> We're Makers och det är lite som att vi ställer om klockan för det, de produkterna kommer gå i produktion Okej, okay. så det
0: blir mer lättillgängligt för en större marknad också då?
4: Ja, de, de produkterna kommer man kunna köpa i butik Våra produkter som vi in Lillenkrans KFK det, de säljs via oss eller via två gallerier som är by appointment, ett i Miami och New York och ett i i London. Och där vill vi hålla det varumärket. Så ja. att det här blir lite mer lättillgängligt. Ja.
0: En annan framgångsrik kvinna samtalar jag om med Tommy Bindefeldt, marknadschef och kreativt ansvarig på Svensk ten. Jag talar såklart om Estrid Eriksson och vi pratar bland annat om det samarbete som hon startar med Josef Frank- som kom att bli ett livslångt och mycket lyckat samarbete.
5: Men det, det finns något fantastiskt citat som jag älskar och det är att, att uh, hon, hon, nej, han gör allt som hon önskar och hon accepterar allting som han gör. Det måste vara en perfekt kombination med ett samarbete- och de var ju otroligt vad heter det ödmjuka eller vad man ska säga de, de satt ju varandra också på en, hon kallade honom för professor Frank i princip hela livet och han kallade henne för fröken eller fru Eriksson så de hade ju också en sån respekt för varandra och för det de gjorde och hon var ju mera som den som Ja, men om man skulle kalla henne för stylist eller för den som, som satte samman. Hon ju skapade miljöer, skapade, skapade plattformen för att visa upp Franks produkter. Och hon var ju den, den affärsdrivande i det så han gjorde ju det som hon önskade. Och, eh, sen satte hon ihop det och, och skapade miljöer runt omkring det.
0: Jag läste att innan Josef Frank- så var det ganska färglöst på Svenskt mm. Och efter så blev det- mm. Hela havets
5: stormar. Ja, ja hela havets stormar. Men om man tittar på gamla bilder och, och man också tänker på den tiden. För 1930 var det världsutställning i Stockholm. Det var ju liksom piken på funktionalism och, och modernism egentligen. Och det var, hon var ju i tiden. Hon gjorde ju precis det som skulle vara då. Hon gjorde sådana här otroligt sofistikerade sparsmakade inredningar men hon adderar alltid någonting som var en liten twist till det det finns någon, någon miljö från ett, ett sovrum som hon har gjort där man ser så hon lagt en, en vet inte men jag tror att det är en kaninfäll över sängen som är jättestram så hon gjorde, tog in någonting mjukt och det uppmärksammades för att det var så annorlunda då men sen när Frank kom så, så blev ju de som i symbios. Jag tror att han påverkas såklart av hennes estetik. Men hon påverkas ju jättemycket. Det finns också bilder från hennes hall där man kan se före och efter Frank. Och det är två helt olika rum eh, ser det ut som. Men, det, men hon, hon, hon tog med sig verkligen det här. Eller hon fick till sig verkligen det här värmen och mönster och, och, och rikheten som finns i Franks formgivning. Ja, de ju, Josef Frank hade ju, har ju formulerat en, en filosofi som man kallar för accidentism. Eh, om man skulle översätta det så kanske det blir som om av en händelse. Att det ska kännas som att det, det inte är arrangerat, det ska vara tillåtande, det ska vara enkelt. Man ska kunna flytta runt saker och, så här. och, och de två tillsammans skapar hon kallar det för sin inredningskatekes där hon förklarade hur man, hur man ska inreda. Men för dem var det... Det viktiga var liksom att det var personligt. Att man tog de sakerna man tyckte om och man ställde dem tillsammans så blev det vackert. Man kunde blanda det som man har ärvt och man kunde ta in äkta mattor. Man, egentligen så, så som man ser svenskt i Svensk, eller som man ser Josef Franks formgivning på Svenskt idag så är ju egentligen inte enligt inredningsfilosofin för då skulle man ju blanda in antikviteter och modern formgivning det skulle vara mycket mer en blandning av olika saker men vi är ju en butik så vi visar ju det på det sättet som mm. det. vi har ju en inredningsateljé och de arbetar väldigt mycket utifrån det när de gör privata hem eller inredningsuppdrag de gör ju verkligen så som Frank har sagt, att blanda med det gamla och nya saker. Mm.
0: Och sen hennes arbetsrum står ju intakt här uppe i mm. tesalongen. Mm. Där var det ju, är det ju lite så, mm. blanda hit och dit. Mm. Och, ja men ja. där
5: ser man hennes eh, estetik, hur hon blandar olika saker. Hur hon har, eh, ja, men där ligger det i lådorna ligger det blandat ädelstenar med plastkulor. Och, och på hyllorna står både högt och lågt verkligen. Mycket inspiration från Asien, och det som de kallar för orientalismen, och det här att man, man tog in andra kulturer var väldigt viktigt för de båda två.
0: Marie Olsson-Nylander är inledaren, stilisten som handlar med gamla möbler. Det hon berättar om sitt. Och sin familjs liv ger ett perspektiv på livet och vad som är viktigt. Och det här avsnittet blev ett riktigt favoritavsnitt hos många av er som lyssnat.
6: Men en sak som jag tänkte på. Min pappa brukar alltid säga det här. När bilen går som bäst, då ska du sälja den. Och det är ofta så när det, går, när det är för mycket och för fort och det går för bra. Och det tänker jag jätteofta på faktiskt. Då, då ska man se om sig. Så Sen så blir jag ju sjuk. Så att... Um så vet man inte inte vad det var det men det är bara att jag tror på den grejen mm. så ser bilarna ni som har såna små klockor där ute
0: mm. Mm. och köp en begagnad <laughs> köp en annan
6: <laughs> som nästa tal och sen är lite skämt i sidor med den.
0: ja mm. är det också ett råd du ger till dem som ska renovera? jag tänker att om man ska renovera så renovera så lite ni kan
6: faktiskt och det kanske tycker jag är helt... Så säger jag det så sitter jag här och har ett hus på Cecilie. Men det är ju faktiskt inte här. Och, och vi har ju andra som gör det till oss. Jag ska bara jobba ihop så att vi kan liksom betala den här fakturan. Och det har vi aldrig kunnat göra. Det känns jättelyxigt och jättekonstigt. För att när man sitter själv i hantverkaren så har du ju alltid det liksom... Vi har aldrig haft skåp som går att stänga, sånt där som alla andra vill ha. Det är, åh, oh, lyxigt att vara kundtörs, brukar jag av De får så här fint kök. Ja. Så, så, så själv så håller man på liksom att det bara är klart. Men.
0: Antikexperten Pontus Silverstolpe var en av de Allra första gästerna i den här podden. Och han arbetar i en bransch som har en ljus framtid.
7: Jag brukar säga att jag arbetar i världens mest hållbara bransch. Och eh, det står jag verkligen för. Därför att allting vi säljer eller som säljs i auktionshusen som listas på Barnebys är ju redan tillverkat. Eh, så det finns ingen, produktions ingen produktionskostnad, inga sociala frågor om vem som har tillverkat det här, eller om de det kanske borde ha gjort så är det för sent i alla fall så, så allting är också hållbart av den anledningen att det är kvalitet för att annars skulle det inte finnas kvar till en annans marknad. Och jag tror att i Sverige särskilt så är man ju väldigt, väldigt miljömedveten och det finns ju många som sätter prestige idag att handla på aktionen, bara handla andra hand och hos handlare förstås och loppis och så vidare. Eh, och den marknaden tror jag den kommer att öka betydligt också när man faktiskt förstår att det är ju mycket mycket billigare särskilt om du ska ha kvalitet. Men kvalitet handlar ju om att man har gjort ett, det är materi dyra material ofta och det är duktigt konsthantverk och det är ju timpengar som ofta kostar. Eh, och tittar man på alla urländer som nu blir länder så kommer ju också timkostnaderna gå upp och även det billigaste slit och släng kommer ju bli dyrare. Så priserna kommer att öka lite? Jag tycker att de borde göra det. För idag är det så på på, på annarsmarknaden så är ju mycket otroligt billigt. Otroligt prisvärt. och många gånger mycket mycket billigare än de, de här lågpriskedjorna. Avslutningsvis
0: får en annan expert berätta en makalös historia. En expert som liksom Pontus Silverstolpe har en fantastisk röst, nämligen konstexperten Claes Måser som berättar om det här svenska konstfyndet. Tack snälla för att du har lyssnat.
8: I mitt intresse för Acke gjorde att Ackesläkten släkten bad mig om hjälp att hjälpa en stackars övergiven kvinna i en Stockholmsförort som hade ärvt en tavlor som hon tyckte så intensivt illa om för att allting var målat av blåmålaren Eugen Jansson och det var ju mest nakna män och hon hatade de där tavlorna för de var förbundna med den avlidna maken och den avlidna maken visade sig ha varit gay eller både och och hade haft ett förhållande med Eugen Janssons bror. Nu kanske det blir rörigt. Oj. Men hon såg ju då mannen som någonting hon inte kunde konvertera till att gilla henne igen. Och dessutom hade ju Karlsloken ärvt alla de här målningarna. Så hon i ilskan hade rullat ihop dem där extra hårt och tryckte in dem i ett garage i Bromma. Där hade de legat i köldförvaring i massor med år. Så jag kom ju som Sankt Göran dit och fick ju mer eller mindre de här målningarna. Betalade väl någon liten slant. Och sen började jag försöka marknadsföra de här i Sverige och det var ju fullständigt otänkbart. Det var ju bara hånskatt och jämmer och elände tyckte man att det var. Så att jag var ju återigen beroende av min gode vän, den engelska konsthistorikern som lotsade in mig i utlandsmiljöer och utställningsmöjligheter och... Idag är Eugen Jansson den största upptäckten för en amerikansk publik som tittar på Northern Light som man kallar det för. Det är ju plötsligt eh, hård valuta.
0: Ja, och vad hände med alla dina de verkar? Jag,
8: jag gjorde en utställning på ett galleri i London och skrev en eh, liten bok till det där och... Eh, Eftersom Stockholmsmarknaden, Sverigemarknaden inte fanns så var jag tvungen att göra det. Och det var ju ingen som bemödades om att recensera min, mina utställningsförsök i Sverige. Men när jag kom till London så kom, får man väl säga, världens genom tiderna främsta konstrecensent Søren Melicken och skrev ett helt uppslag om den här utställningen i The Sunday Times. Och Sören Malikin är, är igång idag igång som konstskribent och en otroligt kunnig person. Och det gjorde ju att den här utställningen fick ett stort fokus och genomslag internationellt. Och, och många av samtidens största konstnärer, bland annat Francis Bacon, kom till den här utställningen. Och Francis Bacon han upplevde sig se en spegelbild av sig själv i de här målningarna av Jansson. Och han såg ju att här är en svensk konstnär som målar ungefär på samma sätt som jag. Men den svensken han är ju 80 år före mig. Så att det här tog ju honom väldigt, väldigt hårt.